0: SBS Radio. Vamos às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo 12 de junho de 2022. Na sua companhia, Luciana Fráguas. O ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, aproveitou sua participação em uma cúpula de segurança em Singapura para repetir a mensagem de que a Austrália pretende reparar e renovar as relações diplomáticas com outros países. Marles reconheceu a crescente influência da China no Pacífico, e lembrou que o país é o maior parceiro comercial da Austrália. Ele disse à Cúpula que o sucesso econômico da China está ligado ao sucesso econômico da Austrália. Ele também destacou o compromisso da Austrália com a região. Com Prime Minister ministro Albanese, a Austrália vai levar nosso lugar no mundo com confiança. E vai trazer nova energia para nossas relações com os velhos amigos. Australia will embark on a new era of engagement with the Pacific, indeed we already have. No Brasil, as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Don Phillips entraram no seu sétimo dia. Os dois desapareceram no último domingo, 5 de junho, quando navegavam pela terra indígena Vale Javari, no Amazonas. A reserva onde eles desapareceram é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeira pesca ilegal e garimpo ilegal. O pescador Amarildo da Costa de Oliveira foi preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento dos dois. A perícia encontrou sangue na lancha de Amarildo. Denis Paiva, o prefeito da cidade de Atalaia do Norte, da região amazônica, onde os dois desapareceram, disse que espera que a verdade venha à tona. Espero que a verdade apareça. E a verdade tem que ser dita, né? que aqui não tem um histórico de violência. É um município onde o é um pai de família, o um pescador e muito, 80% da nossa população ela sobrevive da atividade da pesca. As autoridades brasileiras estão sob pressão internacional para encontrar Philips e Pereira. Em Genebra, a porta-voz da Organização das Nações Unidas, Ravina Chandazani, pediu para que as buscas se intensifiquem. Ouça detalhes com a ONU News. Segundo a porta-voz, o Escritório Regional de Direitos Humanos da ONU na América do Sul está monitorando de perto a situação. Ravine explicou que Pereira e Phillips estão desaparecidos desde o dia 5, quando foram vistos pela última vez navegando em um barco no rio Itacaí, para realizar entrevistas com comunidades indígenas. A representante das Nações Unidas destacou que o Vale do Javari é o segundo maior território indígena no Brasil e acredita-se que a área tenha uma das concentrações mais altas de tribos indígenas isoladas. A zona tem sido afetada bastante pelo tráfico ilegal, pela pesca e atividades de mineração e tem sofrido também com o aumento de ações de grupos armados. Bruno Pereira já havia recebido ameaças ligadas ao seu trabalho como defensor do meio ambiente dos povos indígenas. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, durante a Conferência das Américas, onde se encontrou com o presidente americano Joe Biden, também se pronunciou, dizendo que espera que os dois sejam encontrados com vida. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que dois cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vado Javari, Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas. Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. A Ucrânia diz que retomou o território na região sudeste do país, ao mesmo tempo que o presidente Volodymyr Zelensky continua pressionando seu pedido de adesão à União Europeia. Ele disse que continua esperançoso com o pedido da Ucrânia de aderir à União Europeia após uma reunião com a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen em Kiev. Von der Leyen disse que a resposta do executivo da UE ficará pronta em breve. As you know the Commission is currently preparing the recommendations the so-called opinion for the EU Member states we have been working day and night on this assessment and I promise to you in April dear Volodoir that uh, we will be tirelessly working on it so the discussions today will enable us to finalize our assessment by the end of next week Opovo Baji. Também conhecido como Luso birmanês é descendente de aventureiros portugueses que chegaram a Myanmar há cinco séculos. Eles estão agora sujeitos à violência e perseguição por parte da junta militar. A SBS em português conversou com Paul, morador da região, sobre a onda de violência contra o povo Baindi, que é de maioria católica. Em um país predominantemente budista, Paul não é seu nome verdadeiro. O nome foi omitido para protegê-lo. I am from Myanmar. Am I speaking to to you from Myanmar, where we are experiencing the worst uh, violence com, uh, conducted by the military regime since the last coup, two thousand We have five BNG villages. Five villages are home to our Portuguese descendants. And there are 100,000 people. What happened in Xiangyu? Almost the whole village has been burned down. Uh, more than 250 houses burned down. Only a few houses and the church and clergy house and sister convent remained. And they seized the church and they seized the village, and they started doing burglary and robbery houses gold e Esse foi Paul que conversou comigo sobre a recente onda de violência, e especificamente contra o povo Baindi, que é de origem portuguesa. O Parlamento português votou pela terceira vez em pouco mais de um ano a favor da permissão da eutanásia, embora, como nas duas tentativas anteriores, o Tribunal Constitucional ainda pode impedir que isso se torne lei. Os legisladores aprovaram quatro projetos de leis que permitiriam a eutanásia e a morte assistida em Portugal. O projeto de lei, apresentado pelo Partido Socialista, foi aprovado por 128 votos a 80 com cinco abstenções. Os projetos de lei exigem a aprovação do chefe de Estado para se tornar em lei. O presidente Marcelo Rebelo de Souza pode optar por bloquear a legislação novamente ou enviá-la mais uma vez ao Tribunal Constitucional para veto. A eutanásia é quando um médico administra diretamente drogas fatais em um paciente. Morte medicamente assistida é quando os próprios pacientes administram a droga letal, sob supervisão médica. Isabel Moreira, a deputada socialista que defendeu a legislação, disse que a lei é um convite para a tolerância e para entendermos uns aos outros. Esta sempre foi a lei da não-perseguição penal. Esta sempre foi a lei que parte do princípio de que é o próprio sujeito autônomo que deseja a eutanásia. Sujeito esse que, tendo liberdade para tomar decisões vitais ao longo da vida sem possibilidade de interferência por parte do Estado, também tem liberdade para ter um espaço legalmente reconhecido de decisão quanto à sua própria morte. Esta sempre foi a lei que nos convida a aceitar o outro. Na dúvida, tolerância. Aqui estamos. Muito obrigada. Paulo Rios, do principal partido de oposição, o Partido Social Democrata, se opôs ao projeto. Mas a morte medicamente assistida é a única solução, é a última. Não há mais respostas, mais soluções. Não estamos nós a esquecer as várias outras respostas para quem tem doenças graves, incuráveis e que provocam um grande sofrimento? Nem um minuto para falar dos cuidados paliativos que falham estrondosamente em Portugal. Lei espantado que 70% dos doentes com doença grave e incurável morrem sem ter direito a cuidados paliativos. Milhares de pessoas se reuniram nos Estados Unidos em uma manifestação pelo controle de armas. Cerca de 300 comícios foram realizados em todo o país, inclusive no National Mall em Washington pedindo aos senadores que agissem ou corressem o risco de perder o cargo. Os manifestantes também pediram pela aprovação da lei que aumenta o limite de idade para a compra de armas. O sobrevivente de um tiroteio, Trevon Bosley, disse que o número de vítimas estava sendo ignorado pelos políticos. The cries of the Your job is to represent and serve all the people who call this country home. And so far, you've shown us you only represent the pockets of whoever donates the most to your campaign. A juíza do distrito de Las Vegas, no estado americano de Nevada, rejeitou o processo de estupro movido contra o jogador Cristiano Ronaldo. A juíza Jennifer Dorsey também reclamou da equipe jurídica que fez a denúncia. Dorsey rejeitou o caso apresentado por Catherine Maiorga, ex-modelo e professora que alegou ter sido agredida pelo craque português num quarto de hotel em Las Vegas em 2009. Em uma decisão de 42 páginas, a juiz acusou os advogados de Maiorga de má-fé abusos e evasão flagrante do processo de litígio adequado. E disse que, como resultado, ela perde a oportunidade de prosseguir com este caso. A ex-modelo disse que, embora tenha concordado com um acordo financeiro com Ronaldo, Logo após o suposto incidente, o acordo teria sido de aproximadamente 375 mil dólares americanos. Seu trauma emocional, na época, não permitiu que ela participasse do processo de mediação. Para os atuais advogados de Catherine Mayorga, o acordo não deveria ter validade. O processo apresentado por eles em Las Vegas exigia uma indenização de 200 milhões de dólares americanos.